0: Herzlich Willkommen bei Psychodrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Hewitt Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die hier jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich. Schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal dabei seid. Wir wünschen euch eine gute Zeit und spannende Unterhaltung.
1: Wir sind wieder hier in gemütlicher Runde, Cord und ich. Ja. Mensch, ist das schön, dich zu sehen, Brüderchen.
0: Ja, freut mich wie auch. Ist,
1: wie ist die Luft bei dir da drüben, hör mal?
0: Ja, ich würde sagen, kalt. Ne? Auf jeden Fall, der Winter zieht langsam ein hier. Ja, Kerzchen an, Plätzchen, die ersten sind gemacht. Ne? Ja. Und schön. Äh, ja, schön gemütlich. Tannenbaum steht schon bei uns. Wirklich? Ja, sicher. Wir sind ja mal die nee. frühe fraktion ja, ja, wir haben schon alles hier auf äh, Deko, alles. Ja. Witzig, witzig, ja. witzig. Ja. Ich ja. meine, wir ja, sind ja, jetzt haben ja nicht ja, wann die Folge hier. Wenn
1: die Folge mhm. ausgeschrieben wird, aber ihr müsst wissen, wir zeichnen hier gerade am 28. November auf, nur zur Info. Deswegen. Richtig. Erster ähm, genau. Advent. Ja, stimmt. Heute erster genau. Advent, richtig.
0: Ja, genau. Wir sind ja immer so die frühe Fraktion. Wir lieben ja Weihnachten und dann haben wir schön, schön gemütlich, kuschelig. Und äh, ja, genau. Und selbst wie ist es bei euch denn? In Düsseldorf? Ja.
1: Also ich muss sagen, wir sind auch schon komplett hier. Wir haben alle schon geschmückt. Ähm, cool. Wir haben alles schon geschmückt, weil mein Sohn auch totaler Fan von Weihnachtsdeko und Schmücken ist. Also mit dem, der der hätte auch nicht mehr länger warten können. Äh, <lacht> aber den Weihnachtswochen, den kaufen wir oder besorgen wir erst. Wir gehen, ja, wir gehen ja selber fällen. Ähm, ja. Und den besorgen wir wahrscheinlich erst, so, ich weiß nicht, in zwei Wochen, also zweiter Advent ja, oder klar. so. Und, ähm, Klassiker. Ja, ja. 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 Ich weiß auch gar nicht, verstehen. ich, ich muss echt sagen, ich weiß gar nicht, wo der reinpassen soll hier. Ähm, wir sind ja immer noch hier in unserer weißt du, in unserer kleinen Stadtbude. Ja, also klein ist gut die ist nicht klein aber die ist am Ende sind es nur drei Zimmer und äh, wir ja, haben gefühlt, so, ne? ja. ja und hier ist halt überall ne alles voll mit zwei bei zwei Kindern mit Sp Spielzeug, du trittst hier nur noch über Dinge, du bist wirklich also ich muss hier alles von links nach rechts räumen, dass ich überhaupt hier den Podcast aufzeichnen kann abends und ähm, deswegen also wir bauen ja gerade, ne, wir haben ja wir sind ja gerade dabei bald auch umzuziehen in ein Haus, aber man merkt jetzt, wo der Leidensdruck steigt und ich habe ich habe wirklich überlegt, als wir jetzt geschmückt haben, wo kommt jetzt eigentlich dieser Weihnachtsbaum hin? Naja. Aber jetzt klaue ich dir gleich die, die kurz Letzte's und knackig ja. Zeit. Entschuldige. Alles gut. Ja. Ja, wie, Alles gut. Ja, die, nein, nein. die, 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 die Kapazität, die räumliche ja. gibt es nicht mehr von letztem Jahr, die ist jetzt auch schon nein. weg, weißt du? Also, naja, ist ja. ja auch egal. Das so ein anderes Thema, anderes Thema. Einfach nur Richtig. so ein kurzer Einblick hier und aus der
0: Einfach und senkt da einfach nur ein Bild vom Weihnachtsbaum an die Wand. Das ist auch cool. Ja, ja, genau. Auf, auf, weißt du, oder am Balkon. Ne, schön so, steht da da so. Stimmt. So, so, Stimmt. Klar, äh, frierend Stimmt. dann schön am Balkon. Am
1: 24. Uhr. Kinder, komm, wir gehen jetzt alle mal nach draußen, zieh mal die Winterjacke an. <lacht> ja,
0: ja, schön singen erst mal, drei Stunden. <lacht> genau. Dann die eingefrorene Geschenke auspacken. Wunderbar. Weißt du? Genau, ganz genau. Ja, so muss das sein. Nein, das ich, mal nicht so genau. ich starte Quatsch, mal ins komm, Thema. Hau mal rein jetzt, hau mal Alles rein. Gut. Ja, ja, wir reden ja über ein sehr wichtiges Thema, wobei wir auch direkt teasern können. Wir werden auch noch zu diesem Thema auch noch sicherlich einen Gast begrüßen können, so wie es aussieht, freuen wir uns sehr drüber. Aber wir wollten halt einen kleinen Überblick schon mal geben. weil Das ist ein sehr komplexes Thema und von das Thema wurde ja sehr oft schon angefragt und wir haben es auch selber schon, oder ich habe es ja sehr oft schon benannt, deswegen mache ich da einen kleinen Einblick in der Kurz-und-knackig-Folge. Und zwar von dem Thema, da Stigma, Stigma der Psychotherapie. Oder nicht Psych Psychotherapie, der Psychiatrie. So, ganz konkret. Und ich habe absichtlich das Wort Psychotherapie jetzt gerade noch gewählt, weil wir müssen ähm, mit einigen Sachen auch aufräumen. Ähm, das erlebe ich immer wieder. Ich hab, ähm, Gut, ich bin ja jetzt vom Fach, also für mich ist das klar, was was ist und so. Aber ich fange mal am besten mit dem, mit dem an, wo jeder Hörer jetzt erstmal vielleicht sich, wie sagt man, ja, konfrontiert sieht. Nämlich mit dem, in er hört, Psychiatrie, hat er vielleicht ein gewisses blumiges Bild ähm, aus bestimmten Filmen oder Serien, ähm, die es ja zu Genüge gibt. Und das ist ja eher mehr so der genre Thriller Psycho-Swiller oder Horror, äh, wo sich ja gerne da äh, der Psychiatrie mal gern bedient wird. So mit dunklen, langen Gängen und da schlechte Beleuchtung. Dann sind da alles nur irre und äh, alle verrückt und psychisch total durch die Bohnen und dann werden die da in Zwangsjacken ähm, schön irgendwo reingehängt äh, oder rei äh, sag mal, eingesperrt so ähm, und äh, haben dann so gepolsterte Wände und äh, kriegen durch so einen Schlitz wahrscheinlich das Essen zugeschoben, sind dann Schwerverbrecher. so also ich glaube, das ist so das, das klassischste Modell, was ich kenne, wenn ich an, an Filme und Psychiatrie denke. Ja, und äh, man, man kann sich vielleicht jetzt mit dem, was ich gerade gesagt habe, so schon so so ein Stück weit das vorstellen. Vielleicht hat ja ein oder andere auch ein bestimmtes Bild, weil er selber Filme geguckt hat oder auch in Comics. Also ich nehme mal Batman, Batman und Joker, ja. Also es ist auch nochmal ein sehr, sehr klassisches Modell von Psychiatrie, Arkham, Asylum und was es nicht alles gibt. Und ich kann euch auch sagen, liebe Hörer, ähm, also dass das tatsächlich das Bild auch von mir am Anfang sehr gefärbt war. Also ähm, ich war zwar Krankenpfleger und kenne kenn schon Krankenhäuser von innen, aber ich hatte nie ein Einsatz in der Psychiatrie. Und als ich dann angefangen habe, in der Psychiatrie zu arbeiten, war ich natürlich auch nicht voreingenommen. Also weil ich dachte, wer weiß, was da los ist. Ne, Du kriegst einen Schlüssel in der Hand, dann sind die eingesperrt, dann sind die wahrscheinlich gefährlich. Also all diese schrägen Gesichter. Ne? Dann habe ich auch genau überlegt, so muss ich jetzt an der Wand lang laufen, dass da keiner mehr nachher in den Rücken springt oder also all diese, ich nenne es mal schrägen Bilder, ja, die man hat. Und mhm, äh, ich kann stimmt. dir sagen, also das, was, was da mir, mir klar war, also ich habe ich glaube nach einem Tag, also ich will es nicht übertreiben, aber wirklich nach einem Tag oder lass es zwei Tage gewesen sein, ja, war mein, mein Mann meine Vorurteile komplett aufgehoben, weil die ähm, weil das Bild dieser Klischees tatsächlich nur getränkt war von Vorurteilen und einem gefärbten Bild von außen und äh, wirklich nichts mit der Realität zu tun hat. Klar, werden auch Personen, wenn sie Hilfe benötigen in Extremsituationen auch heute noch fixiert ja, ähm, aber da reden wir wirklich dann von dem Fall, dass sie auch wirklich extrem eigengefährdet sind. Wobei ich das Bild absichtlich, das ist ein kontroverses Thema, weil es gibt viele äh, Psychiatrien, das weiß ich auch, viele Ärzte, die sich Gedanken und Fragen dazu machen, äh, ob man vielleicht statt Fixierung, das war auch in der Klinik, in der ich war, immer das Thema, ähm, wir fixieren nur, wenn es gerade nicht anders geht. Und was heißt nicht anders geht? Wenn letztendlich eine 1 zu eins Betreuung nicht möglich ist oder die 1 zu eins 1, 1 zu 1 Betreuung heißt, äh, der Betroffene, der belastet ist und dann die ganze Zeit jemand dabei also, dass er wirklich im Kontakt, in der Beziehung ist, um halt den entsprechenden Austausch zu haben, um zurechtzukommen. So muss man sich das vor, vor vorstellen, weil die Menschen, die jetzt, sagen wir mal, sehr, sehr extrem belastet sind, sind vielleicht in einer extremen Angst oder in einer extremen Wut oder Verzweiflung oder Realitätsverkennung, je nachdem, was da ist. Ja, ich mache mal das Beispiel, wenn jemand ganz viel Alkohol getrunken hat und dann kalt entzieht, heißt, also in die Klinik kommt schon mit dem Delir, das ist der Zustand, wenn Mal der Alkoholspiegel im, im Kopf, ich kann da so gar nicht mehr klar denken, ich bin extrem betrunken, schon auf aber Dauer, bei aber längere Zeit und dann geht dieser Alkohol, dieser, dieser Spiegel äh, raus aus, aus, aus meinem Körper und ähm, das führt dazu, dass ich dann äh, in der Phase vor allen Dingen, wenn das äh, sich noch, äh, wie sagt man ja, ab, äh, letztendlich abgebaut wird, ja, äh, ich verhalte es ab sich jetzt zu allgemein, ich will nicht zu medizinisch hier einsteigen, ähm, dass es dann halt zu äh, möglichen Halluzinationen kommen kann. Nicht muss, aber kann. Und das nennt man dann einen Delir. Zustand. Und äh, sowas ist äh, halt sehr gefährlich. Also da kann das sein, dass ich zum Beispiel Mäuse sehe oder Spinnen oder sonst was an der Wand, die mich dann angreifen oder dergleichen. Also sich die Realität verkenne. Das ist nicht immer so. Ich will jetzt hier keine Angst schüren. Aber das sind natürlich Personen, die müssen dann noch mal in der Phase anders begleitet werden, weil die haben dann natürlich dann auch durch die Realitätsverkennung ein anderes Bild. Ne? Und da muss man sie natürlich auch vor sich selbst schützen in der Zeit. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass jemand fixiert wird und dann muss er halt da liegen und das aushalten oder so als Bestrafung zu empfehlen. Im Gegenteil. Ne? Es geht auch darum, dass die Person dann in dem Moment auch unterstützt werden. Ne? Entweder durch einen persönlichen Kontakt oder medikamentöse Begleitung kurzfristig. Ne? also so und, und wer fixiert ist, muss sowieso auch überwacht werden, ne? weil die Person kann ja dann in dem Moment nichts machen. Man braucht ja Hilfe, wenn sie auf Toilette muss oder sonst was, ne? Sowas. Also es gibt, ich will mal so sagen, es ist eine, jetzt gehe ich gerade in ein Extrem-Setting rein, ne? Das ist eine intensive Begleitung, die ist im Verhältnis ähm, zu, ähm, wie sagt man, einer Alltagsbegleitung in einer Psychiatrie nicht täglich. Ja, also so, da muss ich jetzt nicht vorstellen, dass sie andauernd fixiert wird oder so, ja. Also so ist es nicht. Aber es kommt halt in bestimmten äh, Abständen kommt es vor. Ja, das muss man schon sagen. Ne? Aber das ist jetzt äh, nicht der Hauptgegenstand und auch nicht von jeder Station, sondern nur der Gegenstand dann von geschlossenen Stationen. Und wenn wir jetzt in Prozenten arbeiten, ja, wenn wir sagen 100% Prozent äh, Patienten, ja, ich mache mal eine Zahl, 20 Patienten, dann ist das vielleicht, weiß ich nicht, ich, kann mich, ich will jetzt keine Relativitäten zeugen, weil es vielleicht in der einen Stadt anders ist als in der anderen. Ne? Aber dass man vielleicht sagt, vielleicht einer im Monat, oder plus minus oder so. ne? Ich will jetzt hier, wie gesagt, jetzt nicht dafür jetzt für alle Psychiatrien sprechen, aber nur, um nochmal deutlich zu machen, äh, dass das relativ wenige sind, wenn man sich auch nochmal vorstellt, dass man auf einer geschlossenen Station äh, durchschnittlich, nicht alle, aber die meisten vielleicht ein bis zwei Tage, drei Tage maximal bleiben oder so und dann gehen die schon auf gezielte Stationen, die spezialisiert sind für, also man nennt das dann offenes Setting, also da, wo die Türen dann auch offen sind, ne? Also wo die dann natürlich auch in Absprache, aber dann wegen Depressionen oder wegen Ängste oder wegen Persönlichkeitsstörungen, also da intensiver, gezielter äh, begleitet werden. Und ähm, jetzt aber nochmal zu meinem Eindruck. Ähm, es ist so, dadurch, dass man die Person ja nicht kennt und die, äh, wie soll ich das erklären, ja, sich auf dieser Station dann halt bewegen und man muss sich vorstellen, auf einer geschlossenen Station, dann kann ich halt nicht in den Garten oder raus. Da muss ich immer viel häufiger fragen. Also ich muss ja für alles außer Toilette, da kann man ja mal hingehen. Aber ich muss ja für alles, was ich sonst will, fragen, weil ich kann es ja nicht. Es ist ja geschlossen. Ja? Welche also Leute kommen denn
1: auf die geschlossene Station?
0: Das ist von Haus zu Haus unterschiedlich. In der Regel ist das eine Aufnahmestation. Also sie hat den Charakter, dass gerade die unbehandelten Fälle, vor allen Dingen, wenn sie akut sind, ja, also man muss sich vorstellen, in einer Psychiatrie kommt man entweder mit Einweisungen, also geplant, und dann kommt man in der Regel nicht auf einer geschlossenen, sondern auf eine offene Station, die eine Fachstation für das Erkrankungsbild spezifisch halt ne und dann wird man dort behandelt. Ähm, da gibt es aber Belegbetten, das heißt also ich habe eine gewisse Bettenzahl und die äh, kann ich dann halt belegen mit diesen Anmeldungen und dann weiß ich auch, wie lange das dauert. Ne? Kann eine Woche dauern, kann vier Wochen, kann acht Wochen, kann so und so viele Wochen dauern. Fragezeichen. ne Und äh, es geht auch noch nach Zuständigkeiten. Also ich muss die Psychiat ich muss nicht die Psychiatrie wählen, die für mich Wohnort vom Wohnort her zuständig wäre. Weil wenn ich akut versorgt werden muss, also sprich jetzt sofort Hilfe brauche, habe ich keine freie Klinikwahl. Dann muss ich die nehmen, die jetzt gerade die, die der also der von meinem Wohnort, denn die nächstgelegene Klinik ist. Ähm, bei wenn einem Ort, das gibt es schon mal in Krefeld, haben wir das zum Beispiel zwei Psychiatrien sind, dann haben die das sogar noch nach Straßen sortiert. Und äh, können das dann nochmal anders die Versorgung gewährleisten. Ne? So muss man sich das dann halt vorstellen. Das gibt es in mehreren Städten. Ne? Aber dass man halt das entsprechend dann auch einteilt. Und die Akutversorgung ansonsten, äh, das ist jetzt auf die geschlossenen Stationen, äh, Eher der Fall, weil da muss ich ja sofort versorgt werden. Das heißt, also dann ist das Anliegen sehr dringend. Entweder zum Beispiel, dass ich mit dem Alltag nicht mehr klarkomme, zum Beispiel ich habe Suizidgedanken sehr starke oder ich habe extreme Ängste, ich bin alleine und ich habe Sorge, dass was ganz Schlimmes passiert oder ja solche Sachen oder ich habe, wie ich gerade beschrieben habe, körperliche Symptome, Delirzustand, ja ich verkenne die Realität, ich werde gewalttätig, bin aber psychisch auffällig, weil ich ähm, äh, Dinge, ja, im, also zum Beispiel im Kontakt mit der Polizei, dann kommen die mit der Polizei oder im Krankenwagen. ähm, weil der Sachverhalt äh, nicht klar ist in dem Moment. Also äh, im Sinne von, wo man merkt, dass die Person psychisch belastet ist oder psychisch beeinträchtigt ist und das erstmal im Vordergrund steht. Also die psych psychische Versorgung. Ne? Das ist immer der Fall, wenn jemand zum Beispiel die Realität verkennt für bestimmte Personen. Aber die Polizei kann zum Beispiel keine Einweisung vornehmen. Ne? Das wird immer begleitet vom Psychiater oder halt vom Ordnungsamt und äh, entschieden letztendlich, ob aufgenommen wird oder nicht, entscheidet auch da an der Stelle der Psychiater. Ja. Hm. Wenn jetzt das Ordnungsamt kommt und sagt, hier psychiatrisches Krankengesetz, also sprich gegen den Willen des Patienten entschieden, hier muss jemand aufgenommen werden, weil er, ich rede jetzt nur für Nordrhein-Westfalen, das ist nämlich länderweise nochmal anders äh, so orientiert und sortiert, aber jetzt, wenn man eigen- und fremdgefährdend ist, dann äh, und eine Gefahr darstellt und zwar kurzfristig, ähm, dann äh, also unmittelbar, dass was Schlimmes passieren könnte, ne? also wirklich lebensbedrohlich, äh, dann äh, kann man sagen, es das psychiatrische Krankengesetz also gegen den Willen wirkt und äh, das muss ein, das kann ein Arzt auch natürlich dann äh, veranlassen. Und ein Richter muss das dann innerhalb von 48 Stunden ähm, dann bestätigen oder äh, aufheben. Ne? So ist das äh, gesetzlich verregelt. Aber jetzt, jetzt gehen wir gerade zu sehr in spezifische Settings rein, weil du fragst nach Aufnahmesituationen. Ne? Wenn ich jetzt auf einer psychischen Station, also in der Psychiatrie arbeite, ähm, musste man, jetzt lade ich mal jeden gedanklich ein, mitzukommen, ähm, muss man sich das vorstellen wie letztendlich in jedem Krankenhaus woanders auch. Ja? Also man hat da halt Betten, Ganz normale Betten, wie auch in einer Chirurgie, wo halt äh, sogar das Bettzeug, so ich finde es sogar noch angenehmer. Warum? Weil ähm, in der Psychiatrie hat man, ja äh, gut, auf einer in der somatischen Klinik, also Chirurgie, Gynäkologie und so weiter, hat man inzwischen auch farbige Bettwäsche. Früher war es ja nur Standardweiß, jetzt sind die schon mal leicht gefärbt in grün oder orange oder äh, so gelblich oder sowas, ne, oder grün oder blau. Ähm, und in der Psychiatrie ist das auch so, dass dann eine Färbung hat, so ein bisschen, dass es nicht nur so standard steril aussieht, Sieht. Und jeder Psychiater oder Arzt oder Facharzt, der da arbeitet, ähm, sowie auch das Pflegepersonal, hat äh, in, in, soweit ich das weiß, das bis heute überall so in Deutschland, zumindest dafür spreche ich ja jetzt nur, ähm, haben die Alltagskleidung an. Also die erkennt sieht, sieht, man jetzt nicht am weißen Kittel oder dergleichen. Mhm. Das wäre, wenn so eine Person auf die Station kommt, sind das Neurologen. Die Neurologen, äh, das sind Ärzte, um die nochmal kurz vom Psychiatern abzugrenzen. Äh, Psychiater sind ja auch Ärzte, ähm, die sich auf die die, die neurologischen Erkrankungen, sprich also rein körperlich ausgelöste Erkrankungen, wie zum Beispiel ein Schlaganfall, ne? also wenn zum Beispiel ein Blutgerinnsel platzt oder verstopft wird oder dergleichen oder Multiple Sklerose, also wenn auch nervlich irgendwas eingeschränkter ist. Das sind Neurologen, die, 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 die fokussieren sich auf das rein körperliche. Da an der Stelle als Grunderkrankung, die psychische Effekte hervorrufen. Ne, als Folge, wenn man so will. Und Hast du da ein Beispiel, Cord? Hab ich ja gerade genannt. Also mehrere, die ganzen ah, Beispiele, ja. die ich gerade genannt habe, waren alles neurologische das, Beispiele.
1: Ja, aber sind das auch Beispiele, ich dachte, ähm, auch im psychiatrischen Kontext dann? ja weil oh ja.
0: wenn du jetzt zum Beispiel einen Schlaganfall hast also die die sitzen die ja wenn jetzt nicht auf einer geschlossenen Station eingewiesen ne mhm. aber es kann sein dass ich auf einer offenen Station wegen Depressionen ne zum Beispiel auch liege ne oder dass zum Beispiel ähm, der Psychiater ähm, deswegen hin, hinkommen muss weil er vielleicht bei vielleicht jemand so äh, Suizidversuch unternommen hatte oder so versucht hatte oder suizidale Gedanken hat dann kommt er halt trotzdem ne oder wenn jemand mit Delir auf der Station ist ähm, oder wenn jemand zum Beispiel einen Krampfanfall bekommt, ne, das kann man auch zum Beispiel durch Medikamente bekommen, durch einen Alkoholentzug und dergleichen, äh, muss es auch neurologisch abgeklärt werden. Und dann äh, wird dann da so ein Neurologe zum Beispiel auch mal auf die Station kommen. Das ist jemand halt jemand, der dann doch schon in der Regel den weißen Kittel anbehält, ne, die Psychiater nicht, ne, weil die arbeiten ja rein ähm, schon von der körperlichen Seite her schauend. Also sie gucken auf die körperliche Komponente, aber im, im Hintergrund schon die, die, die psychische Erkrankung als Primär, Primärfokus, auch als Primärkrankung, sprich Depression, also alles, was da letztendlich mit äh, zugehört, kann man sagen. Ne? Ja, okay, ähm, sorry, ja. Ja, genau, so, ne? und dann kann ich mir noch kann ich kann ich mich noch gut erinnern, sehr lebendig sogar, dass ja im ersten Tag bin ich immer auch anderen hinterhergelaufen, weil ich dachte, oh, wenn ich alleine bin, dann greifen die mich ja bestimmt noch an und so. Also, so platt habe ich dann gedacht, äh, an manchen Stellen ich überspitze das gerade ein bisschen, ne? Aber das war direkt nach dem Zivildienst äh, in, der, in einem Abi auf zweiten Bildungsweg ähm, habe ich da äh, gemacht gerade, ne? Es war so, also, da war ich auch noch sehr grün hinter den Ohren, also fast Psychiatrie betraf sowieso und am ersten Tag, wenn man da ist, dann ist man erstmal so, ja, weiß man nicht halt, was passiert. Ne? So. Klar. und ähm, so war es zumindest für mich bleib mal bei mir ne bei der Subjektivität und ich will mal das ist eigentlich warum ich das hier alles so sehr weit ausführe man ist letztendlich so vorurteilen extrem erlegen ja weil da all das was ich jetzt gerade sage äh, konnte ich sofort viel erlegen selbst selbst der Gang im Nachtdienst ich habe auch Nachtdienst gemacht ja ähm, ist, wenn man da durch die Gänge geht nachts, das ist nicht so wie in, der, in, in, in den Horrorfilmen oder so. Das ist wie in jedem äh, Kra Krankenhaus oder Hotel oder so. Ja, die Gänge sind da überall gleich. Ne? Also so, es sind lange Gänge, klar, auf jeden Fall, aber das hast du auch in anderen Häusern, in anderen Gebäuden. Also es ist nichts Gruseliges oder so. Ja, also, es hängen auch Bilder an der Wand und es ist äh, Pflanzen stehen da überall. Also es ist jetzt nicht dieses, also man könnte sagen, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es eine Psychiatrie ist würde ich behaupten, dass mal unabhängig davon, dass auf einer geschlossenen die Station abgeschlossen sind, ja. Aber wenn wenn das jetzt gar nicht wäre, nehmen wir den Faktor der geschlossenen Türen mal raus, dann wird demjenigen glaube ich gar nicht so klar sein, bin ich jetzt gerade über eine, 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 eine chirurgische Station gelaufen, eine gynäkologische oder eine, eine vielleicht über eine, eine psychiatrische. Ja, also es ist tatsächlich, um das nochmal mal deutlich zu machen.
1: Ja, finde ich total spannend. Um jetzt mal so ein bisschen, also da finde ich total gut. Man hat, glaube ich, auch ein relativ gutes Bild so von, von dem, von der Szenerie, ne? Aber mhm. wie ist es denn so inhaltlich, ne? Also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch was, wo viele so Vorurteile von, also zu haben. Zumal, meine Frage wäre auch an dich, Cord. Kannst du das so ein bisschen mal erklären, was so die Abgrenzung ist zu einer ambulanten Therapie?
0: Ja, also Ambulanttherapie ist. Ne, ich gehe zu einem Psychiater äh, oder Psychotherapeut. Unterschied ist ja, Psychiater gibt fünf bis zehn Minuten durchschnittlich äh, Zeit, um halt äh, zu gucken, wie kann ich jetzt über meine ärztliche körperliche Perspektive der psychischen Problematik jetzt äh, helfen. Also das wären dann Medikamente oder äh, vielleicht eventuell Untersuchungen oder dergleichen. Ne, aber jetzt keine inhaltliche große äh, Besprechung, Erläuterung, was dahinter steht. Jeder Psychiater, der das macht, hut ab, ja, also bei der Arbeit, die er hat, weil die natürlich einen viel höheren Durchlauf haben. Also jeder Psychiater äh, zeichnet sich dadurch aus, dass er sich Zeit nimmt. Das ist halt das höchste Gut, was er hat. Ja, ähm, Der Psychotherapeut, der macht das. Also in der ambulanten Therapie ist das so, äh, da bist du ein, einmal die Woche oder alle zwei Wochen für 50 Minuten bei jemandem in der Praxis, wo er das gerade der, wo der gerade äh, wo er dann gerade den fokus setzt ne? und in der in der station, in der station der psychiatrie ist er so da ist man ja man, man übernachtet ja dann da es gibt noch die unterscheidung mit der tagesklinik ne? also diese klassische psychiatrische setting ist ich bin da übernachte da und bleibt dann halt die 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 zeit die ich benötige ähm, für die behandlung halt dort da muss ich noch kurz erklären. Eine akute Aufnahme bedeutet halt, ich habe jetzt ein vorwiegendes Problem, weil ich vielleicht mich umbringen wollte oder nicht mehr weiter weiß oder so. Dann ist das eine Akutaufnahme. Das dauert in der Regel ein, zwei, drei Tage? Fragezeichen, Und dann geht man auch wieder nach Hause oder man bleibt da, sofern Betten frei sind und wird dann weiter behandelt auf einer anderen offenen Station und auch da mit Übernachtung. Also ich bleibe dann da, esse da, schlafe da und so weiter und bin dann nach zwei bis vier Wochen durchschnittlich dann auch dann durch. Wenn ich ich aber jetzt tagesklinisch heißt, ich gehe von 8 bis 16 Uhr dahin, kriege kein Zimmer mit Bett und so weiter, habe aber da so Räumlichkeiten, wie so ein Gruppenraum, ein Essensraum und so weiter und gehe dann halt nach Hause. Das ist ein bisschen wie zur Arbeit gehen und von Montag bis Freitag. Das ist die ist eher die Idee, den Alltag zu stabilisieren. Und was dann von Ärzten begleitet wird. In der Psychiatrie, muss man noch dazu sagen, ist der Fokus auch darauf, dass man schaut, wenn notwendig, ist nicht immer der Fall, aber wenn notwendig, ob Medikamente vergeben werden sollten. Das ist ja mit einer der Gründe. Jetzt ist im Volksmund häufig so, man wird abgeschossen, man wird weggeschossen oder so. Das ist tatsächlich früher auch so gewesen. Also da will ich jetzt auch das nicht zu schön reden. Also vor vielleicht... Boah, 40 Jahren, 50 Jahren oder so, ne, so 70er, 60er, 50er Jahren. Das waren so die Neuroleptika, die Zeit der Neuroleptika der ersten Generation. Ne, ab den 80ern war so die zweite Generation, die dann so kam. Ähm, da war das schon äh, schon eher abschießen an vielen Stellen. Ähm, aber weil man auch nicht so viel Erkenntnisse darüber hatte, würde ich jetzt vorsichtig sagen. Ne? Also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ähm, heutzutage wird das ganz anders genutzt. Ne? Also heutzutage schaut man eher, niederschwelliger, begleitend und wenn die Ängste oder das, das, das Symptomerleben zu stark ist, dann versucht man da natürlich stärker zu begleiten, zu unterstützen. Das kann dann sein, dass die Person sich eingebundener fühlen, sich mehr so wie in Watte gepackt oder wie so ein gefühlt, so wie so ein, ein bisschen Tauber oder Taub, kann man mhm. so sagen. Das sagen die betroffenen Personen und es ist auch eine Gratwanderung. Ne? Also wenn ich sagen würde, ich halte das aus und komme klar im Alltag, dann brauche ich auch nicht diese Masse. Ja, also Masse im Sinne von der, 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 der Unterstützung. Ne? sondern kann ich das ein Stück weit mit abwägen. Ne? Und mhm. äh, wichtig ist, dass man mit dem Psychiater redet, weil die Psychiater, äh, die können ja nur mit dem arbeiten, was man sagt und äh, die können es aber, dass das Gute beobachten. Also sie können sehen, wie ist die Wirkung der Medikamente, vor allen Dingen, wenn es um eine Einstellung geht. Also sprich, Medikamente nehme ich am ersten Tag und habe erstmal nur die Nebenwirkung, die ich spüre, weil die eigentliche Wirkung, die ich haben will, habe ich erst nach vier bis sechs Wochen. Ne? Und wenn der Psychiater dann mir auch noch sagt, so, ach, Sie haben die und die Nebenwirkung, machen sie, machen sie es nichts, machen Sie es, machen Sie es ziehe ich nichts draus. Äh, wir werden die Dosis sogar noch erhöhen. Und äh, dann ist das nach vier Wochen besser. <lacht> dass ein Patienten sagt, denkt er sich so: Was? Wenn ich die noch die Dosis erhöhe, wird das doch noch schlimmer. Und warum wird das denn nach ein paar Wochen besser? Ne, dafür müsste man jetzt Wissen haben über die Psychopharmaka, wie die wirken. Ne, das ist natürlich wichtig, dass, mir, dass, dass die betroffenen Personen aufgeklärt werden. Das würde ich mir immer wünschen. Wenn nicht, hab, haben die Hörer, wenn die jetzt dazu zählen, auch immer die Chance, den Arzt zu fragen, den Niedergelassenen oder den Hausarzt, wen auch immer. Ne, und werden sicherlich. Auch wenn wir da eine entsprechende Person haben, die uns das mal miterklärt, ähm, auch nochmal äh, die Psychopharmaka extra nochmals als Folge machen. Aber jetzt mal hier bei dem Thema noch bleibend der die Stigma. Ne? Ich habe jetzt einige Punkte angesprochen, ähm, um deutlich zu machen, dass die, die, äh, da will ich nämlich auch noch drauf hinaus, äh, dass das Thema nämlich, dass man denkt, wenn ich in die Klapse komme, ist das ein Zeichen, ich bin verrückt. Ne? Mhm. und da kommen ja nur die Bekloppten hin ja und die Psychiater mhm. haben ja eh auch alle einen Lattenschuss da also sind selber ja auch Bekloppt oder so ja oder sind ja keine richtigen Ärzte wird auch häufig gesagt ne also da kann ich nur sagen Leute Leute das ist ein mega 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 Vorurteil ja also da würde ich auch sagen das ist wirklich eher von dem unwissenden Gesellschaft, von der unwissenden Gesellschaft die das dann denkt ja weil man halt nicht an der Front oder nicht mit dem Personen arbeitet und zwar liegt das daran, dass früher wirklich das Bild so war, dass man, wenn man verrückt war... Ja, ich, einer flog übers Kuckucksnest ist ein guter Film. Dann hat man dir die Birne noch vielleicht so, ne, so bestimmte Teile des Gehirns zerstört. Äh, war ja wirklich so ein die Lobotomie, ne, war ja früher ein Phänomen in den 50ern oder so, ähm, was mal, wo man dann dachte, dann haben die nicht mehr so die Belastungen, aber gleichzeitig sind Teil der, 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 der des, des Menschseins weg. Und das würde heutzutage so nicht stattfinden. <lacht> also würde so nicht passieren. Man, man muss über alles aufgeklärt werden und das wird jetzt auch nicht angeboten. Habe ich jetzt noch nie erlebt in meiner zehnjährigen äh, Zeit, dass das angeboten wurde. Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Äh, das Bild ist halt über die auch über Jahrhunderte kann man sagen oder ich sage mal Jahrzehnte vorsichtiger ähm, hat sich das wirklich über 1920 bis 1960, äh, ich würde sagen bis 1980 hat sich das echt verändert und äh, ist bis 90 und äh, jetzt 2000 ab 2001 war ich in der Psychiatrie äh, nichts mehr von zu sehen. Und wenn man Filme guckt, auch wenn authentische Filme gezeigt werden, A Beautiful Mind ist zum Beispiel so ein Film, ein Mathematiker, der Schizophrenie hat, also Psychose hat, so wird es da, wird in seine Geschichte erzählt. Das habe ich ein bisschen gespoilert, aber wird, glaube ich, auch relativ schnell im Film erklärt, dann in der ersten Drittel. Da wird auch die Psychiatrie gezeigt, wie sie früher war. Also da war es tatsächlich so, also Teile davon, die gezeigt worden sind, wurden auch so durchgeführt. Aber selbst das wird so heutzutage nicht mehr gemacht. Ja, Also, also so nicht. Also es ist nichts, was beim Lebendigen, also zum Beispiel wenn es um Elektroschocks geht, um halt, ähm, also Elektro, man nennt das den Versuch über ähm, die Neurotransmitter, ja, über Elektrizität, hier, über Stöße, ähm, wieder zu neutral, nicht neutralisieren, sondern so wie so ein Reboot, wie ein Computer nochmal neu starten, kann man sagen. Also man behält zwar mhm. schon seine, 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 Sachen, also die Erinnerung ist da, aber das auf einer, auf einer Rezeptorenebene, da, da, nochmal wie so eine Art Neustart probiert werden, das wird bei einer Narkose gemacht. Ja, früher hat man das bei Lebendigen Leibe gemacht, das sieht man dann in Film oder so, ja. Also es ist, also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich will darauf hinaus, dass all diese Mythen, äh, nicht vielleicht früher teilweise richtig waren, aber in den Filmen und Büchern überspitzt dargestellt werden und heute auch nicht mehr, wirklich überhaupt nicht mehr gängig sind. Und wenn ihr, liebe Hörer, damit wir jetzt auch da langsam so zum Ende kommen, kannst du natürlich gleich noch Fragen stellen. Also um nochmal vielleicht individuellere Fragen aufzunehmen, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Wir haben ja schon gesagt, wir werden wahrscheinlich einen, auch einen, einen Gast da haben, dem es auch im Herzen liegt, von dem Alltag zu da zu sprechen als betroffene Person, um einfach auch mal einen Einblick noch aus der Subjektivität da mitzugeben, um diesen Mythos wirklich auch diese diese Vorurteile abzubauen. Und ich kann sagen, am dritten Tag habe ich mich wirklich da schon ganz anders ganz anders gefühlt. Also als die Vorurteile alle weg waren, war ich war ich total ja sagt man erstaunt, weil es ein ganz anderes Bild war, wirklich ein ganz ganz anderes Bild.
1: Mhm. Super spannend, ja, super interessant. Mhm. Ähm, ja, ja. ich hatte jetzt noch ein paar Fragen, aber ich glaube, es wird in den Rahmen springen, aber ähm, weil das schon <lacht> ganz mhm. interessant ist, nee, klar. Mhm. Ähm, ja, die, also was ich nur, genau, vielleicht als letzte Frage, ich weiß nicht, ob die so schnell ja. beant zu beantworten ist, aber ja. ähm, mich würde natürlich interessieren, du warst halt in der, du warst in der, ja, in der Klinik, du bist jetzt aber. Ambulant, ne? Also bis jetzt äh, an, hm? wie sagt man, ähm, ansässig, ne? Oder äh, genau. Hm? Ähm, ja, niedergelassen. Ja, nieder, genau. Danke. Das Wort hat mir gefehlt. Ähm, hm? Niedergelassen. Ähm, da wäre jetzt meine Frage: Warum hast du dich dann doch für die niedergelassene Situation entschieden, ne? Ähm, das fände ich total spannend noch die Frage an dich und äh, vor allem ich, ich hätte mir noch gewünscht so ein bisschen noch klarer diese inhaltliche Abgrenzung weil wenn also wenn ich jetzt ein psychisches Problem hätte wäre mir noch mhm. nicht klar was wen müsste ich als erstes anfragen also so ein bisschen Ach so. weißt du wie ich meine Aber, also müsste ich in ich eine, weiß was du meinst ne, gehe ich direkt mhm. in die ich, in die Klinik ja. gehe ich in die Tagesklinik gehe ich zu dir was macht Sinn
0: na, so. Bin ich bei dir, aber das wäre, glaube ich, ein eigenes Thema. Also okay. ich habe das absichtlich nicht noch weiter aufgemacht. Also habe ich so gedacht, weißt du, weil das ja generell nichts mit dem also okay, oder sich entfernt von dem Mythos, also mit diesem mit diesen Vorurteil, ne, dem Stigma der Psychiatrie. Ne. Das habe ich versucht, Stimmt. jetzt erstmal so, dass man so damit, ne, so, also entzerrt. Aber meine Entscheidung, um äh, da wegzugehen, war nur die dass ich in einer Klinik anders arbeite als in der Praxis. Ich habe in der Praxis den Fokus auf ein bestimmtes, auf eine bestimmte Person, eine Gruppe und kann dann viel gezielter, viel ziel, zielgerichteter arbeiten. Das ist, wenn man das einteilt, also in einer Klinik gehe ich, wenn ich stark belastet bin oder eine Rundumversorgung brauche, also in einer höheren Konzentration, auch zeitlich und inhaltlich, das ist vorgeschaltet. Dann wird auch jede ambulante Psychotherapie, was ich ja mache, pausiert, nicht abgebaut pausiert und wenn die Person dann stabilisiert, wieder zurückkommt in den Alltag, dann, äh, wenn man so will, da bin ich hingegangen, weil ich das so wollte, werde ich aktiv und begleite die Person dann so in einem, ich nenne, ich nenne es mal den Heilungsprozess aus der Erkrankung heraus, Heilungsprozess hin, dass sie selbst autonom selber klarkommen. Also der mhm. mittel- bis langfristige Weg hin zur Heilung.
1: Und eine ganz kurze Frage noch, könnte ja sein, dass sich das auch viele Hörer und Hörerinnen fragen. Ähm, wenn ich keinen Therapieplatz bekomme, keinen ambulanten Therapieplatz, aber mhm. wirklich das Gefühl habe, ich habe da psychisch echten Leidensdruck, ich muss da dringend irgendwie für mich weiterkommen. Äh, wäre es eine Alternative dann in dem Fall, eine Tagesklinik oder eine psychiatrische Klinik aufzusuchen?
0: Auf jeden Fall, das würde ich immer machen, aber im ersten, also damit äh, damit wir aber die Kirche im Dorf lassen, würde ich empfehlen, wenn man jetzt unsicher ist oder so, einmal mit dem Hausarzt das zu besprechen. Ähm, es sei natürlich, der Hausarzt ist gerade nicht verfügbar oder es gibt gerade nicht die Möglichkeit, weil ich gerade den wechsel oder der verstorben ist oder was auch immer, ähm, dann kann man auch die Klinik selber anfragen. Das auf jeden Fall im Zweifel, wenn sofort Hilfe benötigt wird am gleichen Tag, sollte man nicht mehr warten, sondern direkt mit der Klinik Kontakt aufnehmen und mit dem Diensthabenden oder zuständigen Psychiater reden. Manchmal sind es auch die Psychologen tatsächlich, gibt es im Psychiatrien tagsüber, ne, die dann das Erstgespräch führen und von daher auf jeden Fall, klar. Hm? Okay, super. Nee, cool. Sehr gut, auf jeden Fall. Jo. Danke dir für diesen schönen Einblick. Gerne. Ja, dann erstmal ne, noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge, Schwester Herz. Und liebe Hörer und Hörerinnen, äh, genau. Ich freue mich drauf. Cool. Ich auch. Bis <lacht> dann. dann. Ja. Ciao. Ja. Ciao. Ciao. Das war Psychotrift Coach. Der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.